0: Bienvenidos a La Literatura y el Mal, podcast en el que cada día 13 hablaremos de libros prohibidos, polémicos, oscuros, perversos, grotescos, curiosos o malditos. Comenzamos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Así inicia una de las mejores obras de la literatura mexicana. Eh, breve, pero también muy difícil de asimilar al primer intento. Mi nombre es Soledad Martínez y bienvenidos a la literatura y el mal. Y en esta ocasión me acompaña otra vez Lupita Martínez. ¿Cómo estás, Lupita?
1: Muy bien, muchas gracias. Otra vez muy contenta por participar. La verdad es que me gustan este, los temas que estamos tratando y que son temas que a mí me apasionan mucho. Entonces, bueno, pues Pedro Páramo está genial, la neta, para, para participar.
0: Sí, vamos a echar buen chismecito sobre Pedro Páramo. Sí. Eh, pues bien, vamos a presentar al escritor, que es Juan Rulfo, nace en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1918, eh, ocho años después de que inició la Revolución Mexicana. Es considerado uno de los mejores escritores de México e Hispanoamérica aunque solo escribió tres libros. El primero, que es El Llano en Llamas, publicado en 1953. Pedro Páramo, que es la novela que vamos a abordar hoy, publicada en 1955. Y El Gallo de Oro, que es un guión de cine que escribe Rulfo, pero que se publica hasta 1980 como, como un libro. Eh, su obra es muy breve y yo considero que un buen lector podría leer toda la obra de Rulfo en un día. Y... Incluso me atrevo a decir que para lo, a los que no les gusta leer, pero les interesa Juan Rulfo, creo que su obra podrían leerla hasta en una semana o menos.
1: Sí, yo creo que en brevedad es, es excelente, pero no, me costaría mucho trabajo abordar completamente, por ejemplo, una obra como la que la, la que hoy nos, nos ocupa, para su entendimiento de una me explicó, no sé si te pasó a ti, pero por ejemplo, creo que he tenido que regresar a Pedro Páramo más de dos ocasiones para poder intentar agotar esos espacios que pueden quedarse vacíos de significado en la primera lectura. Es decir, tiene como nivel tras nivel tras nivel que hace que, a pesar de que es muy cortito, sea súper lleno su, su contenido, no sé.
0: Sí, yo recuerdo que las primeras veces que entré a Pedro Páramo, la leía, pero no terminaba, porque se me, me parecía muy difícil. Incluso la primera vez que la terminé de completa, no, no supe bien de qué. Trató hasta la segunda leída que, que le di. Sí. ¿Tú qué opinas que se le catalogue como uno de los mejores escritores cuando su obra es muy breve, Lupita?
1: Yo creo que es una buena patada a sí. las a las prescriptivas, por así decirlo, o al estereotipo de un excelente escritor, porque a pesar de que es muy poco... La cantidad de libros que escribe es mucho lo que lo, lo que contienen, o sea, lo, lo que lo conforman. Es decir, por ejemplo, eh, creo que son, son obras bastante ricas de, de representación psicológica del, del mexicano, de la representación de un entorno social, de un contexto. Entonces, yo creo que no era, no es necesario, por ejemplo, aventarte a uh, no sé, no, no no le fue necesario a Juan Rulfo más bien aventarse todo un este estudio costumbrista, por así decirlo, o una, o una saga costumbrista para poder reflejar lo que era el México eh, en el momento en el que él escribía, ¿no? Y o sea, sí. Es interesante eso.
0: Bien, sobre la novela de Pedro Páramo se dice que es la mejor muestra de lo que es el realismo mágico que es esta realidad donde una fantasía y realidad interactúan en el mismo espacio. Eh, se dice que es la que inaugura en Hispanoamérica el realismo mágico, pero antes de Pedro Páramo hay una obra fundamental, que podría decir que Rulfo se inspiró en ella, que es la Amortajada, Órale. de María Luisa Bombay.
1: No la conozco.
0: Es también como esa historia en la que la, se escucha la voz de los muertos nada más. Órale, en su lecho de muerte, Dolores le pide a su hijo, Juan Preciado, que vaya en busca de su padre. El motivo, cobrarle caro el abandono en que lo tuvo Juan Preciado llega al pueblo de Comala, donde no hay ninguna persona con vida porque Comala es un pueblo fantasma. Juan Preciado entra a un mundo donde interactúa con las voces de las almas en pena, que le cuentan sus historias, en las cuales reconstruyen la vida de Pedro Páramo y el esplendor de Comala, que ahora ya ha muerto y creo que ahí es donde radica su dificultad en la lectura, porque entramos, así como Juan Preciado entra a Comala, que es un pueblo fantasma, nosotros también la novela es como entrar a ese pueblito.
1: Sí, justo si, por ejemplo, no sé, yo lo, eh, ahorita que hablaba sobre el, eh, ver la novela como el realismo mágico, si yo lo, lo traslado a un lenguaje cinematográfico, por ejemplo, de géneros, por así decirlo, eh, yo veo mucho en, en Pedro Páramo un thriller psicológico en el que no sé si... O sea, así como juega eh, la psicología en un, en, en un thriller, es decir, no se sabe si lo que está pasando es meramente mágico o si está ocurriendo solamente en un desvarío de la cabeza de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta como variedad de voces... Que, que presenta, como el hecho de que parta de, desde también las historias de la mamá, de que le dice eh, que Comala siempre ha sido un, un espacio donde las voces llegan más sencillo, todo eso. No sé si sea también como esta, um, ver el, el espacio y las circunstancias eh, de Comala como también este desvarío en Juan Preciado. No sé si, si me explico.
0: Varias voces son las que te... Te abordan. De hecho, el consejo que le doy a los que llegan a Pedro Páramo es eso, que la onda para entenderle es que el autor nunca te presenta las voces de, ninguna, de ningún personaje. Uh -huh. Siempre como que los fantasmas quieren tomar la voz para narrar los hechos, ¿no? Y es por eso que vemos varios distintos saltos temporales en la novela. Porque de repente un fantasma interrumpe y te cuenta hechos de, de cierto momento en el tiempo, pero otros se lo cuentan en el pasado o en el futuro y así.
1: Sí, sí está bastante. Mezclando. Yo creo que eso fue lo que me costó a mí mucho trabajo, el, el, seguir la línea de cada uno de los discursos que se presentan, es decir, saber cuándo está hablando, cuándo está hablando desde la memoria Pedro Páramo, cuándo está narrando Juan Preciado los hechos como tal, cuándo es Edubiges, ¿no? O sea, esa distinción me costó trabajo, pero también ayuda a reproducir este como ambiente de casa de los Espantos no sé si me explico, como esos rumores que uno puede escuchar en una casa que tiene uh, que tiene fama de ser un sitio donde asustan, de ser un sitio donde ocurren cosas paranormales, ¿no? O sea, el rechinido de, de los pisos, algunos murmullos, no sé, como que tiene uh, la intención de hacer esta como... que el mismo lector se, se confunda en si es una voz de un vivo o si es un fantasma en, en el micrófono, ¿no?
0: Exacto, y es que en la novela no siempre son fantasmas, sino que también en Kumala se quedan atrapados los murmullos. De hecho, la novela se iba a llamar también los murmullos. ¡Órale! Que sí son las voces que se quedan atrapadas. Ahí los recuerdos, como dice ahí en parte de la novela, son sonidos como en los sueños que no se escuchan, pero a pesar de eso los, los percibes percibo las voces de los personajes. Estaría bien hablar de Pedro Páramo a partir de sus personajes. Sí. De los más interesantes porque hay muchísimos y también hay mucho tema de qué hablar. Eh, al principio, cuando Juan Preciado entra a Comala, es guiado por Abundio. Eh, se dice que Abundio funge como Caronte cuando lleva a Dante al infierno.
1: Uh -huh, había escuchado eso, sí.
0: Ajá, es como... Sí, una similitud muy interesante, ¿no?
1: Y aparte más porque introduce una frase que, que, que contextualiza mucho para hacer esta, este traslado de significados. Dice, Abundio le dice algo así a, a Juan Preciado como que eh, allá Comala es más caliente que el infierno y que cuando la gente de Comala se va al infierno regresa por su cobija, no sé si tú ah, recuerdas. Sí. Entonces... Eh, al momento de que se encuentran ellos dos eh, no me acuerdo cuál se, cómo se llama el sitio donde, donde Abundio se encuentra con Juan Preciado el movimiento que realizan es hacia abajo no sé si recuerdas que, que él eh, cuando Juan Preciado está mencionando la ruta que van pasando él dice que van bajando van bajando y Comala se ve hacia abajo entonces es también como pues no sé metaforizar este movimiento de, de el infierno se, se cree o lo tenemos concebido como, eh, como que está abajo de la tierra ¿no? o sea el fuego y todo eso y es eh, con, con ciertos guiños como el, como el comentario de Abundio que dice que hasta los muertos regresan por su cobija eh, es también nos está diciendo ¿no? o sea o está haciendo más claro que lo que hace Juan Preciado es bajar hacia una realidad que podría eh, percibirse como un infierno ya ¿no?
0: de hecho este descender, ayer estaba pensando que podría ser como este movimiento de interiorización como buscar en tu pasado, porque Juan Preciado va a Comala a buscar qué fue de él, de su padre, pues, de su pasado. O bueno, uno escucha hablar sobre Pedro Páramo. No sé, este descenso se me hace como este ejercicio también de adentrarse en uno mismo. Uh -huh. Porque, no sé, todo tiene que ver con la familia. Porque Abundio resulta que es hermano de, de,
1: de Juan, Juan Preciado. Sí.
0: Eh, siento que Abundio se molesta en parte cuando se entera que Juan Preciado le dice que también es, es hijo de Pedro Páramo.
1: Sí, porque nada más suelta un, un comentario desde el rencor, ¿no?
0: Ajá, que dice que Pedro Páramo es un rencor vivo. Un así rencor lo dice. vivo,
1: exactamente. Entonces creo que, por ejemplo, en... en una situación más normal eso es lo genial de, de, de Juan Rulfo en una situación más normal el campesino contextualizaría a Juan Preciado no de que no, pues ese vato ya se murió y la verdad es que fue un sujeto que nada más embarazó a todas y, no sé, pero esta, esta respuesta poética que suele tener Juan Rulfo hace que, que, que queden ciertos cabos sueltos para mantenerte atado a la novela y que llegues hasta el final ¿me explico? sí entonces, no sé, me parece una ambigüedad muy puntual, por así decirlo.
0: Hablando del personaje principal, Pedro Páramo, eh, pues este vato es un culero, ¿no? es un cacique que necesita de crímenes y asesinatos para aumentar su fortuna, su riqueza, su poder, pero hay que recalcar que él no ejerce esta violencia, sino que tiene eh, servidumbre, que, que lo hace todo por él, como es el personaje de Fulgor Sedano, que se hace cargo de todos los negocios de La Media Luna. Pues sí, Pedro Paramos es este personaje poderoso que tiene todos los recursos para hacer sus fechorías.
1: Sí, y que también tiene una credibilidad comprada, por así decirlo, este, por parte de la gente de, de Comala, ¿no? Me parece que Pedro Páramo es la representación del papá gobierno eh, revolucionario y posrevolucionario, ¿no? O sea, este... Eh, la figura del cacique súper bien representada, del abuso también de la autoridad, ¿no? Entonces, está en una sola figura está muy bien representado el, como el fallo del sistema político eh, posrevolucionario creo, o los efectos que se esperaba tener de la, de la revolución. Es lo Ajá. que está, creo que ahí está muy bien vertido.
0: Sí, de hecho, en este personaje Pedro Páramo, que anda con todas las mujeres del pueblo y... Eh, las embaraza y tiene hijos que nunca reconoce. Pues es también como este poder que ejercían los señores que tenían las tabaqueras en, en Yucatán, creo. Uh -huh. Hay un libro que se llama México Bárbaro, de un periodista estadounidense que viene a México y pues investiga las costumbres de esta gente que tiene poder. Por ejemplo, el derecho de piernada. ¿Qué es eso? Eh, a, los, a sus trabajadores cuando se casaban con alguna chica, los caciques, los terratenientes que eran los jefes, tenían el derecho a de acosarse antes con la mujer de sus trabajadores. Wow. O sea, Y se le llamaba derecho de piernada.
1: Wow. <risa> pues imagínate, ¿no? Tan solo de que sea tan distante la brecha entre Abundio y Juan Preciado y, sea, y, y estén tan conectados por el papá, ¿no? Eso habla también de un abuso de, de autoridad fatal porque, pues, eh, prácticamente Pedro Páramo podía meterse donde se le diera su gana sin importar la consecuencia no que fuera esto eh, el da, que, que diera a luz un hijo el, el, el encuentro que tuviera fortuito con cualquier mujer de la, de la comunidad y que, que, que hubiera sido tan impunemente hasta para llegar como a hacer de lo más normal no que Abundio no se no, no le sea extraño que haya otro hijo de Pedro Páramo, que haya otra persona lleg llegando a Comala a reclamar una paternidad, ¿no? Se me hace interesante eso.
0: También estaría bien hablar un poco sobre la madre de, de Juan Preciado.
1: Doloritas.
0: Manda a Juan Preciado a Comala, pero lo manda con una visión de, que ella tenía de, de sus recuerdos. O sea, Comala era un lugar... Eh, como que muy abundante en cuanto a materia prima, no sé, hablan, de hecho puedo citar algunos fragmentos, eh, dice Dolores, hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro, desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche, y más adelante se vuelve a referir sobre Comala de la siguiente manera, Allá hallarás mi creencia, el lugar que yo quise, donde los sueños se enflaquecieron, mi pueblo levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad, el amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire, allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Eh, todo lo contrario a lo que experimenta Juan Preciado. ¿no? A lo
1: que llega, sí, o sea, es, es totalmente diferente. Llega un, a un lugar desolado, un lugar vacío, un lugar fantasmagórico. Eh, sobre eso estaba leyendo yo a Roger Bartra, que tiene un, un ensayo que se llama La jaula de la melancolía. Habla de esta idealización de un pasado... Este, pues dorado por así decirlo muy, muy latente en la psicología del mexicano su teoría es algo así que se, se llama algo así como el mito del edén subvertido que es esta, esta remembranza, esta nostalgia por lo que aparentemente era un pasado ideal que tiene este, donde era todo perfecto, donde se, se percibe la zona rural como algo verde, como un espacio de vida pero que en realidad es nada más como para, no sé, suavizar un poco la sensación de, de una pues, revolución fallida, me explico, y esto aparece mucho en, en los pensadores, en los intelectuales de, de la época, y, y Pedro Páramo lo refleja bastante bien, esto tienen los personajes, esto es, este eh, guiño hacia, hacia un pasado ideal, hacia un estado un poco más primitivo, rural que, que, que era mucho mejor que en la situación en la que están y este estar volteando hacia el pasado continuamente desde el presente hace que se anule un futuro y si te fijas en Pedro Páramo no hay una, una perspectiva del futuro de ninguno de los de Exacto. Los personajes ninguno todos están partiendo Hacia, o sea, están, están eh, viviendo su presente desde el pasado, no con, con una visión hacia, hacia el futuro. Y es, es, es un niño bastante interesante de, de Juan Rulfo, me parece, porque también es como decir que todo lo que pasó, o sea, toda esa revolución que era en pro al progreso, pues no tiene sentido. No tuvo buen resultado ¿no?
0: Exacto, sí, sí la, Lo que fue la revolución uh -huh. No sé, Dolores creo que me parece Un personaje muy interesante Y es que Dolores Parece que Alguien le estaba haciendo brujería O ella se está haciendo brujería porque Cuando va Juan Preciado Cuando está dentro de Comala, dice que siente tanto calor Que incluso, digo, la fotografía Que lleva de su madre En, en el bolsillo, está sudando y dice que esta fotografía de Dolores tiene varios hoyos como de aguja cerca del corazón.
1: Como si fuera una especie de, 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 de brujería vudú o algo así.
0: Ajá, sí. De hecho, estaba yo también haciendo mis fantasías pensando si alguien, algún personaje en particular tuvo que ver con la maldición de Comala Como el que ocasionara que se hiciera este pueblo fantasma en el que se quedan atrapados los murmullos. Para empezar, algo que... Pasa en Comala, no se sabe bien que, si ahí es un infierno, si cayó una maldición. Eh, se habla incluso de que hay un eh, movimiento de las estrellas. lo que hay un momento en el que se conjuntan las estrellas para que en Comala se abra como un espacio en el que te quedas atrapado ¿no? en un bucle de fantasmas. Que bueno, eso ya es como especulación fantástica ¿no? de la novela.
1: Pues sí, pero que cabe, ¿no? Queda, sí, sí, que ajá. da cabida a, a, a ese tipo de lecturas. Eh... No sé, pero yo creo que la responsabilidad total se la veo a, a, a Pedro Páramo. O sea, puede ser el agente maldito, por así decirlo. No encuentro... Podría ser Susana... Susana está enferma de melancolía. Y bueno, eso lo vamos a, a, a tomar ahorita, ¿no?
0: Perfecto. Sí.
1: Pero yo creo que si, si hay dos agentes en los que podría caber totalmente como como el personaje maldito podría ser en alguno de ellos dos a su alrededor solamente es una red de, de consecuencias de, de que esos dos agentes estén que cualquiera de los dos podrían estar malditos ¿no?
0: sí, parece que algo hubo entre ellos dos porque bueno, se sabe que son amigos de la infancia uh -huh. y hay un punto en el que los dos se tienen que separar de hecho hay un diálogo que me sorprendió de Susana San Juan lo, es un diálogo que repite eh, Pedro Páramo en sus recuerdos. Eh, dice que rememora las palabras que le dijo Susana y cito. Dejabas, dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste. Lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás. Hasta por haber nacido en él, pensé, no regresará jamás, no volverá nunca. Y dice Rosita. Lo que me sorprende es esa parte en la que Susana San Juan le dice que quiere Comala por él, pero que lo odia por todo lo demás. O sea, hubo un momento en el que Susana quiere, quiere a Pedro, y bueno, para los que no han leído la novela o los que ya la leyeron, pues saben que Pedro Páramo está obsesionado con Susana San Juan. O sea, sí se acuesta con todas las mujeres del pueblo, las humilla, las viola, eh, pero a Susana San Juan la ve de una manera bastante idealizada. Es como esa mujer inalcanzable que no es de este mundo, incluso la, la retrata así Juan Rulfo. Y Pedro Páramo se enamora de ella, eh, también porque por esta distancia, no también tiene que ver con la idealización, porque Susana San Juan se va, y para él siempre es eh, su amor, un amor prohibido tal vez. Y también lo, lo que me saca mucho de onda es que Pedro Páramo piensa mucho a Susana San Juan en el baño. Hay escenas donde se refugia en el baño, sobre todo cuando llueve y ahí es donde comienza a pensar a, a Susana San Juan. O sea, ¿por qué cerca del retrete, ¿no?
1: <ríe> pues porque es el sin que hacer. Es decir, estás, estás impedido físicamente, no puedes, no puedes distraer tu mente a través de tus movimientos, ¿no? O sea, tienes que estar sentado para mear y, y para cagar, ¿no? <ríe> sí. Entonces, es el espacio para la... la digo, suena bastante, un poco burdo, pero no te queda de otra más que hablar contigo mismo, a menos de que cojas un libro, a menos de que, de que tengas este distractor ahora nosotros, ¿no? Pero en ese momento, o sea, piensa hasta en, en, en sentido práctico de, de ir a, a hacer tus necesidades en un momento en el que, por ejemplo, no se tenía este acceso a, a las comunicaciones o no era tan normal que en una zona rural hubiera un libro en el baño, ¿no? Esto ya era un tanto más, más burgués. Y sí, sí es cierto, o sea, este... Y más que, que la cuestión de, del objetivo que tiene el espacio del retrete, yo creo que es más el, el hecho de la intimidad. Sí. Lo, lo, lo sitúa ahí eh, Juan Rulfo porque es el espacio de la intimidad, ¿no? Y está. Y pues es bien dicho, o sea, una persona como Pedro Páramo que era un que, que era un hombre sin intimidad porque todo el pueblo sabía a quién se echaba, este, dónde estaba, con quién tenía hijos y todo eso. En el baño era el único lugar donde estaba realmente solo, ¿no? Y sí, sí, sí es, sí es curioso.
0: Además también que Pedro Páramo sufre la pérdida de su padre. Alguien lo mató. Hay una parte en la que su madre le dice, han matado a tu padre. Y dice Pedro Páramo pensando, ¿y a ti quién te mató, madre? También como que es esta ausencia de, de los padres, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, tiene, tiende mucho a, a, a hacer este... Uh, no sé, acercamiento nostálgico con, con los seres que lo, que lo rodean, ¿no? De, de Susana ahorita estaba pensando que tiene esta percepción idílica de ella porque creo que se prenda de ella en, en, un, en un momento de infancia, en un momento como de inocencia de los sentimientos. O sea, por ejemplo, a mí me hizo, me hizo o me quedó muy grabada esta imagen en la que te veo, Susana, conmigo, jóvenes, jugando a los papalotes. O sea, jugar a los papalotes, corretear con un papalote es un juego de niños, ¿no? Esto quiere decir que estuvieron juntos en, en una infancia donde todavía no había maldad en, en Pedro Páramo. Y luego Susana se va. Entonces es muy sencillo que quede congelado este sentimiento desde la inocencia pueril por, por el personaje de Susana, que no esté transgredido por, por, por el poder, por el abuso, que lo aprende con la edad, Pedro Páramo, con la edad y con los títulos, sí. entonces retorna Susana y no hay, no hay un, un proceso, sino hay un, hay un retomar, reanudar algo que ya estaba, o sea, y, y siento que se congela, se congela en una idealización súper infantil de, de ella, ¿no? Y también porque tiende a comportarse un poco eh, como una niña Susana, ¿no?
0: Uno de los primeros fantasmas que se manifiesta en Comala es la aparición de Miguel Páramo, hijo malcriado de Pedro Páramo, que al igual que su papá también es un criminal y gusta de hacer daño a las personas. En una de las escenas más bonitas e interesantes, Miguel Páramo va de visita al pueblo de Contla, pueblo vecino de Comala, donde vive su novia. Va cabalgando en su caballo y el caballo intenta brincar una cerca, pero brinca de más y Miguel Páramo cae y muere. Solo que Miguel no se ha dado cuenta que está muerto y regresa bastante confundido a Comala. Asiste primero con Eduviges y es cuando se da el siguiente diálogo entre ellos dos. ¿Qué pasó? ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo. Lo que sucede es que yo no pude dar con ella. Se me perdió el pueblo. Había mucha neblina o humo o no sé qué. Pero sí sé que Contla no existe. Fui más allá, según mis cálculos, y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti, porque tú me comprendes. Si se lo dijera a los demás de Comala, dirían que estoy loco, como siempre han dicho que lo estoy. No, loco no estás, Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa. Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre. Hice que el colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué. Y después seguí corriendo, pero como te digo, no había más que humo, y humo, y humo. Mañana tu padre se torcerá de dolor. Lo siento por él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. Y bien, a partir de estos hechos, es cuando podría decirse que... ...comienza a pesar más una maldición sobre Comala. Porque después de la muerte de Miguel... Pedro Páramo acude al Padre Rentería a que le dé su bendición y así eh, hacer que el alma de Miguel Páramo pueda encontrar el camino fácil al paraíso. Pero el Padre Rentería tiene un dilema porque sabe que Miguel asesinó a su hermano y además violó y humilló a su sobrina Ana, hija de su hermano. Entonces, él... El Padre Rentería al ser un, un hombre de fe tiene este dilema entre perdonar al hombre que mató a su hermano y violó a su sobrina o condenarlo en el infierno, que el Padre Rentería optará por esta segunda opción, pero al sentirse en el abandono de Dios pues decide perdonarlo a, de, a final de cuentas y no sé si es a partir de este momento en que se deja caer con toda la densidad la maldición que persiste en Komala Y que hace de sus habitantes personajes fantasma o voces que están condenadas a repetir la misma historia una y otra vez
1: sí, está. También me hace pensar por ejemplo a Comala como un espacio, como una trampa, como una trampa de las almas. Si te fijas, creo que ninguna de los fantasmas que aparecen es consciente de su muerte. Como si, como se hubiera quedado eh, congelada, por así decirlo, en un momento en el que, eh, de desolación, en el que los personajes no saben si si están ya muertos o si es Comala siendo Comala, me, me explico. Como esto que sucede con, con Miguel, se queda atrapado, se queda atrapado, hasta el caballo se queda, el fantasma del caballo se queda atrapado, ¿no? Que es lo que le dice Eduviges a Juan Preciado. ¿No escuchas? Aquí anda el caballo de Miguel. Ah, sí. Y Juan Preciado decide, no, yo no escucho nada. Ah, entonces es mi sexto sentido. Pero en realidad creo que los, los habitantes de Comala está ya tan muerto el pueblo que no se dan cuenta cuando pasan de eso a la verdadera muerte, ¿no? Pareciese que ninguno tiene esa concepción de, del paso de la vida a la muerte porque pareciera que vienen de la muerte hacia la muerte física, nada más. No sé.
0: Eh, dicen ahí varios eh, pueblerinos que había estrellas fugaces y que caían como si el cielo estuviera lloviznando lumbre, como si... Ahí comenzará la maldición, ¿no? También porque tiene que ver con este abandono de, de Dios al padre de Rentería. No sé, porque el padre de Rentería pierde a su hermano y su sobrina es humillada. Y Pedro Páramo va con este padre y le dice: eh, Pues ahí le dejo unas monedas de oro para que rece por el alma de Miguel. Y el padre de Rentería dice: Es que no, yo, si por mí fuera que se condenara, ¿no? pero al último me hace muy, se me hace muy significativo que toma las monedas de oro y luego piensa en Dios y dice, bueno, señor, tú, tú lo has ganado, así como que diciendo, pues sí, le voy a dar el perdón.
1: Y no sé si es una cuestión como de, de verdadero eh, espiritualidad, un ejercicio desde la espiritualidad, o es solamente reproducir este sistema de corrupción, ¿me explico? ¿Qué tan fácil es ¿qué tan fácil es hasta corromper el verdadero sentimiento de que, que le traería al padre de rentería darle la absolución al violador de su sobrina, al asesino de su hermano, ¿no? Entonces, ¿qué tan enfermos están ya los corazones de este pueblo, de, de esta población que puede dar o puede pasar por alto eh, un rencor como este por unas monedas, ¿no? O hasta por, por el miedo a Pedro Páramo. ¿Quién le iba a decir que no? ¿No?
0: Sí, exacto. No se podía negar el, el padre a hacer eso.
1: Exactamente.
0: Pasemos, ¿te parece si hablamos de Susana San Juan? Claro. Eh, Susana San Juan, como vemos en la novela, es la amiga de infancia de Pedro Páramo.
1: Uh -huh.
0: Susana San Juan, eh, mientras está ausente de Comala, se enamora de, de otro personaje, pero se me olvidó el nombre.
1: Sí, yo tampoco lo recuerdo.
0: Pero al parecer el padre de Susana lo manda a matar.
1: Sí, porque tiene una intención de interés con ella. Era todavía como el intercambio de una vaca, ¿no? Por así decirlo. Ajá, o sea, sí. Hay una dote de por medio.
0: Los momentos que vive Susana San Juan con su amante los vive en el mar. Uh -huh. De hecho, ahí es donde ella se siente libre, dice una parte en la que en el mar solo me sé bañar desnuda. Es el momento máximo de su libertad. Y bien, Susana San Juan, después de que pierde a su amante, regresa a Comala junto con su padre porque Bartolomé San Juan necesita dinero. O sea, Pedro Páramo ha extendido tanto su territorio que ahora tiene que vender tierras uh -huh. eh, Bartolomé para, para sobrevivir. Pero también como que Pedro Páramo ahí hace una, eh, una negociación en la que le dice a Bartolomé, va pues... Te, te perdono tus tierras, pero pues me tengo que casar con tu hija. Susana San Juan llega con Pedro Páramo, pero ya completamente loca. ¿Se puede decir que muere de amor? ¿Crees que sea ese, ese el causante de su locura y de su muerte, Lupita?
1: Sí, yo creo que sí. Corresponde muy bien ¿no? a, a la descripción de un personaje melancólico, ¿no? O sea, no la veo, no, 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 no veo sus síntomas más que de que está, y es válido porque es literatura, está enferma de amor. Está enferma de decepción, está enferma de nostalgia, ¿no? No, no sé, no se habla de algún otro mal, por ejemplo, que pudiéramos justificarlo, ¿no? Este, no sé, que se hablara algo de alguna, algún problema congénito, algo así, en realidad es algo del espíritu, está enferma del, del, del espíritu. espíritu, exactamente, y llega de esa manera. Lo de, lo de Susana San Juan se da fuera de Comala, es uno de los personajes, ¿no?, que, como, como excepción que no adquiere esta enfermedad o no, no es el entorno eh, infértil lo que la enferma, sino ya es algo, algo aparte, lo de la muerte de su amante y todo eso, ¿no? Entonces, por eso hace rato decía que probablemente puede ser el agente maldito, porque llega ya loca. ¿Y qué provoca en Pedro Páramo también la locura? Porque no la entiende. O sea, no manches, Susana, tienes todo, tienes una sirvienta, tienes una hacienda para ti sola eres la mujer del cacique y no paras de llorar, hay, hay, hay algo que no puede resolver, que no está dentro de las capacidades de Pedro Páramo de resolverle para poderla ver feliz y eso se convierte en frustración para él, ¿no? Entonces yo por eso podría decir que es, en ella está vertida la maldición que le cae a Comala porque entonces... Se empieza a volver un amargado, se empieza a volver un, un vengativo, empieza a desatar, por así decirlo, su furia, porque ya no le importa. ¿Qué pasa con Comala cuando se muere Susana San Juan?
0: La frase contundente que dice Pedro Páramo, ¿no? Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre.
1: Exactamente. Entonces, ahí está la maldición, o sea, en, en esta novela la maldición llega en forma de, de una melancólica, ¿no?
0: Y fíjate también qué triste que el cacique, el villano, sea el que dé como prosperidad a Comala, ¿no? O sea, él se cruza de, de brazos y el pueblo ya no prospera. Uh -huh. También hablábamos hace rato de que los fantasmas que están en Comala no se han dado cuenta que están muertos. Pero a mí Susana se me hace muy interesante porque ella es la que más razona su muerte. Y de hecho, eh, su primer diálogo que se nos presenta es el siguiente...
1: Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre ya hace muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormía a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella me arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en mi cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. ¿Pero acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire, quebrando las guías de la hiedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban. En las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías, y mi madre sola en medio de los cirios, su cara pálida y sus dientes blancos asomándose a penitas entre los labios morados, endurecidos por la moratada muerte. Sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo allí, rezando rezos interminables, sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. Planchaste su vestido negro, almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto, su pecho viejo, amoroso, sobre el que dormía en un tiempo y que me dio de comer y que palpitó para arrullar mis sueños. Nadie vino a verla, así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas.
0: Eh, me gustan mucho los diálogos de Susana San Juan porque son muy eróticos y también como este coraje ¿no? que siente, siente, siente un resentimiento por, por su madre muerta, que nadie va a rezar por ella o los rezos no son sinceros. Susana San Juan está hablando desde la tumba. Me parece que es, ella sí es muy consciente de su muerte. Incluso siento que es muy consciente del odio que guarda, ¿no?
1: Sí. Y creo que ella, así como lo dices, tiene tan asimilada la muerte que la, que la ve como la única solución a su, a su estado. No sé si sea como un mecanismo de defensa que ella utiliza de asimilar la muerte porque sabe que no va a haber, que no, no, que no va a sentir ella un estado mejor mal, más que el, el de no sentir. ...que hace que... permee toda su... ...pues también su discurso... ...¿no? de que siempre está deseándola... ...para ella, siempre está reflexionando... ...sobre la muerte de su madre... ...sobre la muerte de su... ...de su pareja... ...¿no? entonces... ...es un personaje que... ...está como... ...muy diferente a los otros, no tiene ninguna resistencia... ...a... ...al espacio de la muerte...
0: ...sí... Y no sé, Susana San Juan me parece que siempre está inmersa en una melancolía. No sé, su locura la, la arrastra eso. También el ambiente en el que vive en sus últimos días. En un cuarto, ella sola, solamente con Justina, que a veces la quiere, a veces no. Y el gato que de repente ahí eh, la interrumpe. Y no sé, la melancolía me parece un tema muy, muy adecuado para abordar Pedro Páramo. Y me gustaría saber cómo relacionas la melancolía con Pedro Páramo, Lupita.
1: Pues yo creo que sobre lo que hablaba hace rato de, de como esta perspectiva del Edén subvertido uh, que hace que siempre estemos mirando hacia el pasado rural con cierta nostalgia. Ah, ya. Es, es esto lo que hace Pedro Páramo, ¿no? O sea, a pesar de que, de que fue un pasado rural que ni siquiera fue el mejor porque, por ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, Doloritas nos habla de este verde campo que antes era Comala, así, ah, en, en ese mismo Comala sucede el abuso de Pedro Páramo, sucede su soledad también, que por eso se va con su hermana, sucede también la traición de la, cierta traición de la amiga, ¿no? este Entonces, es como anular todo esto malo y ver en el pasado cierto tiempo idílico, ¿no? Pero esto ayuda para que... Para negar cualquier cosa que venga del futuro porque ya no hay una perspectiva, ya no hay una. No hay, ya no hay esperanza.
0: Ah, ¿no? entiendo, sí. De hecho, todos los personajes viven como en esta melancolía,
1: Exactamente. ¿no? Y es, es algo muy curioso, es, es, es como un estereotipo muy marcado en la novela eh, de la revolución y posrevolucionaria. El, el campesino abnegado y también como. Eh, como ser melancólico el campesino es un ser eh, melancólico de por sí ¿no? o sea como si leyéramos por ejemplo un, un, un tratado de melancolía o si viéramos este eh, eh, libro de anatomía de la melancolía que habla de estas personas que están buscando siempre la soledad, que están alimentando siempre un, un sentimiento de tristeza, que están siempre mirando hacia el pasado con cierta perspectiva de nostalgia, eso hace el campesino que aparece en nuestras obras literarias, si te fijas, no tiene una relación con el campo con vistas hacia el progreso está anulada esta perspectiva del progreso, a pesar de que es el, el, el plan uh, gubernamental, ¿no? el campesino sí. está fuera de ese plan o más bien la psicología del campesino está totalmente fuera de ese plan porque nada más sirve como el escenario entonces es, es parte de esa escenografía no es, es un elemento más en la escenografía ¿y qué hace que desplazarlo de una realidad que se está construyendo y entonces él solamente ve desde la desde la periferia cómo cómo suceden esos cambios cómo sucede esa revolución cómo sucede ese ese cambio de paradigma también y entonces esto hace que se vuelva un ser melancólico porque no puede formar parte de no solamente puede puede mirar con cierto deseo que es imposible de, de saciar no que es ser un agente activo tomar tomar parte de ser rico también este no sé, compartir un tanto de la riqueza de Pedro Páramo, no para nada, qué chingados. Está totalmente desprovisto de cualquier esperanza. Y aún así, quien tenía una situación favorable, como por ejemplo podría ser Susana San Juan, como podría ser Pedro Páramo, que gozaban de la riqueza, gozaban del poder, eh, gozaban de... Es más, ya, ya con que no tuvieran hambre, ¿no? O sea, con que no fueran, con que no tuvieran un jacal, este destruido por, por la intemperie no aún así no es posible que sacien su idea de, de no sé si decirlo felicidad porque no sé si alguno de los dos tenga vistas hacia, hacia la acumulación para ser feliz pero ninguno de los dos es feliz no se puede hablar de que Pedro Páramo es feliz
0: no, nunca, ¿No? nunca es feliz y trata como de buscar esa felicidad y cree que está en Susana. Uh -huh. Tal vez por eso como que busca las riquezas, porque siente que teniéndolo todo puede tener a Susana. Pero ahí se da cuenta que realmente no su felicidad no es Susana porque la tiene, pero eh, pues no hay como que una respuesta recíproca. Uh -huh. Y no uh -huh. sé, creo que Pedro Páramo se muere frustrado, o, sin, o sea, sin saber que qué onda con la felicidad, y siento que Susana lo tocó, tocó esa parte de la felicidad cuando está con su amante en el mar, pero se la arrebatan y es cuando también todo se va al carajo.
1: Sí, y por eso está en el mar y no en Comala, Comala está maldito, en Comala no puede haber felicidad, en Comala no puede haber un estado de, de complacencia, si te fijas. O sea, Dolorita lo describe así, pero es, pero y me parece muy bien explicado por Roger Bartra como, como solamente la idea del Edén subvertido, ¿no? O sea, de un Edén que quedó en el pasado y que uno se está haciendo la idea de que era genial, de que era mejor. ¿Qué pasa con nuestros abuelos si les preguntamos eh, sobre un momento feliz de su vida? O sea, nos van a contar cuando ellos andan, podían andar descalzos en el rancho, eh, tapando hoyitos y jugando a, a tapar arbormigueros, no sé, es algo que me contaría mi abuela pero que aún así era ahí un espacio de hambre un espacio de carencia un espacio de abuso político un espacio de, de segregación y el recordarlo con cierta nostalgia, añoranza, también es como como manipular el recuerdo para poder localizar un, un espacio de esperanza ¿No? Y lo mismo, lo mismo sucede con, con, con esta gente de, de Comala, lo mismo le sucede a Doloritas. Tam dice este espacio verde, eh, donde, donde más olían los limones o algo así. Pero también se va de ahí. O sea, decide dejar Comala y no regresar.
0: Ah, sí, Dolores y Susana son las eh, mujeres ausentes, ¿no? Uh -huh. Sí, por algo Dolores pues se va de Comala y tiene unos recuerdos de ella y no le toca vivir como ese infierno. También no sé si ella tenía como esa necesidad, o sea, si parte de la maldición es que todos los de Comala regresen al punto de donde salieron. Uh -huh. No sé si también Dolores tenía como esa intención de regresar a través de Juan Preciado, porque manda a Juan Preciado a morir y Juan Preciado muere, se queda ahí enterrado, ¿no? Como si Juan Preciado fuera una extensión de la maldad que hay en Pedro Páramo y necesita todo regresar al mismo punto y quedarse ahí.
1: No lo había pensado de esa manera, pero sí es cierto. Sí, es cierto, ¿no? O sea, como dejar lo maldito en, en su espacio de, de maldición. Porque hasta es muy, es muy significativo que se lleve la foto consigo, ¿no? O sea, si lo vemos como en una perspectiva un tanto pues antigua de la fotografía, pues bueno, se creía que, que se podía captar el alma en una fotografía. Ah, sí. ¿No? ¿Y qué hace Juan Preciado al llevarse esa fotografía, tomando en cuenta que la fotografía es ese, pues, congelar el alma por un instante, regresar el alma a de donde salió, ¿no? Wow, y dejarla sí. ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que Dolores regresa a Comala a avisarle a Eduviges, fantasma, en, en un estado de fantasma, que va a ir a visitarla a su hijo.
0: Ah, sí. Y es que además ellas quedaron ¿no? en un pacto de cuando eran más jóvenes, que las dos se irían a, al paraíso juntas.
1: Que se iban a esperar.
0: Ajá, sí, que se iban a esperar.
1: Entonces es como estas historias de fantasmas que, 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 a, que utilizan a otra persona para como puente para pagar mandas, ¿no? No sé si has escuchado, o sea, esta gente que le ofrece a la Virgen de San Juan de los Lagos eh, que le cure el cáncer y que va a ir a visitarla entonces hay una manda que se queda eh, debiéndose, y ¿qué pasa? Que las almas se quedan en pena en el camino hacia Dolores, hacia, hacia San Juan, y las, las almas eh, toman a los, a los peregrinos como puentes para llegar a pagar esa manda. Entonces, y, y, y son historias muy, muy conocidas en México, o sea, son historias que yo he escuchado de muchas regiones de México y que aparecen en, en Pedro Páramo, ¿no?, es decir, si yo le prometí a Eduviges que voy a regresar para irnos juntas al paraíso, es una manera de pagar esa, esa promesa, que indirectamente está funcionando como puente Juan Preciado.
0: Y también lo que hablábamos, Lupita, sobre la melancolía, son más estos recuerdos melancólicos los que se quedan atrapados en Comala, ¿no? Uh -huh. eh, hay pocos diálogos divertidos, o sea, todos son como, van dirigidos hacia el sufrimiento, hacia la nostalgia... Hacia este dolor que es el recordar. Uh
1: -huh.
0: Todas esas voces apuntan apuntan a ello.
1: Y ninguna se va, ¿no? Todas, todas se quedan ahí haciendo, haciendo eco. No puedo comala como trampa. O sea, no, ninguna puede irse, ninguna puede salvarse.
0: En la novela podemos encontrar a dos personajes bastante singulares, son Dorotea y Donis. Que son hermanos, hay una ocasión en la que Dorotea se encuentra a un cura caminando por el pueblo Y se le acerca porque quiere la bendición con el propósito de poder casarse con su propio hermano A lo que el cura se niega y les censura la bendición porque cree que es pecado Y bueno, estos hermanos incestuosos son... Eh, unos personajes que sí son bastante interesantes Y que varios los representan como Este O los quieren ver Como un Adán y Eva De un Edén maldito
1: Pues sí, la verdad es que También a mí me parece eso Como la representación de De, de un Adán y Eva Pero ya cuando Cometieron el pecado original y están desnudos. Que descubren su desnudez, que descubren que están desprotegidos de Dios, por así decirlo. Entonces este, están viviendo este espacio de soledad, de que ya no están ante el amparo de una entidad divina, ¿no? Y que tienen más que, que tienen más que a ellos mismos, más que un, un jacal, ¿no? No encontré al momento de lectura el por qué aparece esta, esta pareja. Lo entendí hasta el final, ¿no? Hasta el final, cuando te das cuenta de que cada uno de los fantasmas que aparecen en la novela representan mmm, cierto ámbito que puede, que puede hacer que Juan Preciado o que, bueno, esta persona que, que baja al infierno reconozca más como de... De la pobreza humana, pobreza no en cuestión material, sino pobreza de espiritualidad. Sí. ¿No? Es, es solamente para eso, para agudizar la condición humana, para, para agudizar el, el, el efecto de la, de la condición humana, ¿no? De que es preferible esto, recurrir al incesto, que estar solos.
0: Sí, es que a muchos nos escandalizaría esta onda de los hermanos incestuosos, pero es como dices. Ellos viven en una soledad en la que solamente ellos se tienen el uno al otro. Es como esta historia del Génesis de Sodoma y Gomorra, donde Lot alcanza a escapar con sus dos hijas, y pues después de que las ciudades han sido destruidas, la única humanidad que existe es él y, y sus dos hijas, y pues, quedan en este mundo solos, no abandonados. Y es por eso que entre ellos es natural que las hijas tengan relaciones con el Padre para preservar la humanidad. Y no es como un rito que sea en contra de Dios o para transgredir, sino porque pues quedan abandonados de, de todo, ¿no? Uh -huh. Y como ese es como este acompañarse, como este volver a, volver a iniciar, no ser un punto de partida otra vez para la humanidad.
1: Sí, exacto ya. Y el hecho de que aparezcan juntos, ¿no? Creo que todas las demás almas están solas, errantes. Sí. Ellos dos están errantes just, eh, juntos y podría podría ser la posibilidad para que, la propaga, que, que se propague la maldición de Comala o podría ser una posibilidad como, como una nueva oportunidad de, de redención no sé si me explico de ese encuentro carnal podría suceder que por el incesto sea sea no sé, un resultado maldito o que del encuentro sea la posibilidad de que como son hermanos hay amor, eh, eh, no se dé un resultado de esperanza para el pueblo.
0: Porque pareciera que es el único amor sincero, ¿no? Uh -huh. Y que es negado por, el mismo, por la misma religión.
1: Exactamente.
0: O sea, lo único que esperaba esta pareja era la, ben la bendición del Padre para poder vivir juntos, pero pues el Padre se lo les niega
1: Y es también, creo, una...
0: En 1967 se estrena en México la película Pedro Páramo del director Carlos Velo y en ella se insinúa que Susana San Juan tiene una relación incestuosa con su padre Bartolomé San Juan. En la novela no es tan explícito, pero la película se atreve a decir, a dar esta afirmación. ¿Tú qué opinas Lupita de esta relación entre padre e hija
1: yo creo que más que una relación, o sea a lo que voy es que esté con un acuerdo de, de ambas partes, hay una relación de abuso, yo creo que por medio de la lectura se puede intuir eh, por ejemplo el hecho de que la tenga tan controlada como que pueda decidir por la pareja con la que pueda estar, sí. el hecho de que la, la tenga eh, continuamente cerca, no sé, como que se puede intuir que hay una como relación de posesión de parte de Bartolomé hacia Susana. no En la novela yo no puedo intuir a estos guiños que podrían, o sea, que podrían rozar en lo erótico ¿no? entre ellos dos, porque tampoco he visto la película y no, sé, o sea, no sabría en qué momento, pero sí puedo reconocer que Susana se siente eh, abusada por, por Bartolomé. En ningún momento hay, una, hay un reconocimiento de afecto hacia él, si no es que yo esté como que no tenga tan fresca la, la, la novela, ¿no? pero en ningún momento hay una, una añoranza de la compañía como con su mamá, ¿Me explico? O sea, con su mamá está esta esta nostalgia de, de que no está ahí, de su corporalidad también, de sentirla cerca de la cama. Es un espacio de, de no sé, como de cierta de estabilidad que no se reconoce con Bartolomé.
0: Siento que con Bartolomé es más bien una relación eh, del síndrome de Estocolmo. Ajá está... en algún momento te encariñas con tu secuestrador, ¿no?
1: Y es también, creo, en un empoderamiento de la, de la decisión. A pesar de que el Padre no les da la bendición, deciden estar juntos en ningún momento, dicen, ah, bueno, como el Padre no nos bendijo, nos vamos a separar, ¿no? Entonces, es también esta condición que el, que el ser humano elige. No es que sea el designio el de divino, sino que uno elige la bronca que se va a echar encima, ¿no? ¿Qué dicen los hermanos? Bueno, pues no me vas a dar la bendición, vamos a continuar independientemente de si nos vamos a ir al infierno, si nos, van a, si nos vamos a congelar aquí, si no vamos a poder llegar a, al descanso eterno, ¿no? No importa, juntos vamos a estar. Y es, es también que el ser humano decide, pues o sí, no, de cierta manera.
0: Eh, pues sabemos que Juan Rulfo también es fotógrafo. ¿Crees que hay alguna relación entre su fotografía y su literatura?
1: Sí, yo creo que se puede, se puede hablar completamente de una poética rulfiana que aplica tanto a lo visual como a lo, a lo escrito. Es decir, se puede reconocer esa ambientación que él tiene en sus novelas también representada de manera fotográfica. Eh, a mí me gusta muchísimo su trabajo porque en vez de representar esta, o sea, es, utiliza un, un espacio rural, representa el folclor, pero desde la ausencia. Es decir, si fotografía, si quiere captar el momento del de esplendor folclórico de una fiesta de pueblo, en vez de poner a un grupo de músicos tocando los instrumentos, fotografía los instrumentos puestos después de que los músicos tocaron, ¿no? y se ve como cierta polvadera alrededor y como 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 que le interesa este espacio del vacío que tiene también un significado, o sea encontrar llenar el vacío y esto es también se, se puede se puede apreciar en su literatura esta sensibilidad que tiene para encontrar el espacio de la muerte siendo que la muerte es nada, o sea es es el el, el no ser, el no estar, el no haber, encuentra ahí o, o, o cimienta ahí su poética y pues bueno, la verdad es que visto ya fotográficamente se aprecia muchísimo mejor. Yo ah, les recomendaría a las personas que nos están escuchando que, que busquen un poco de su trabajo fotográfico porque van a entender. Y vamos a ver cómo es le es muy sencillo eh, situarnos en espacios de abandono, en espacios de soledad, en espacios de muerte porque los conoce, los conoce como viajero también o sea, eh, se dedica a fotografiar mucho espacio rural y esto es también estar en contacto, estar en contacto con la gente estar en contacto con un, con un no sé, estado del alma de los lugares, ¿no? Entonces, bueno, esto yo lo yo después de conocer primero su literatura y luego su, su fotografía, es, es el mismo Rulfo hablando.
0: Sí, es que son los espacios los que hablan, ¿no? Uh -huh. O sea, Comala realmente no son las personas, es el es Comala el pueblo que acumuló todas estas voces
1: y le da una voz al silencio. Ajá. Eso es eso es brillante, o sea, en algún momento dice eh, Juan Preciado que tiene que aprender a escuchar porque no, él no había estado en contacto con el silencio. Entonces, lo dota de una voz, que podría ser hasta paradójico, ¿no? Pero ese silencio tiene, tiene, tiene mucho que decir. Ese, esos espacios de silencio son los espacios que más tienen una, una carga de significado en, en la obra rulfiana, creo. Me gusta mucho o sea, ese diálogo entre los uh, esposos de que visitan Lubina. El ¿Qué es? ¿Qué es qué? Eso. El ruido ese. Es el silencio. Wow. Ajá. Y entonces siempre estos espacios de silencio tienen una, una, una carga significativa no, no, no es nada más nada no es nada más la soledad no nada más es el vacío es con qué puede llenar quien se enfrenta al silencio el silencio es el espacio de la voz interior
0: sí, porque en Lubina que es un pueblo, un pueblo en el que aparentemente no hay nada, pero hay un peso ¿no?
1: Uh -huh. y no sé entonces está eh, dotando de vida algo que pareciese que, que viene de la nada, ¿no? Que es el silencio de la ausencia de, de ruido, la nada de ruido. Y para, para Juan Rulfo es al contrario: o sea, el, el ruido es la ausencia de silencio. Así es. Uh -huh. Y es para nosotros imposible ahorita encontrarnos en un espacio de silencio.
0: Sí, es muy difícil.
1: Es imposible. O sea, ya ni siquiera es, es que nosotros estemos predispuestos, sino que el mismo entorno nos, nos limita, ¿no? Y entonces me, me parece, o sea, me da hasta vértigo imaginarme en estos espacios de silencio absoluto en el que es reconocible cada una de las gotas que cae en la Tierra, ni siquiera en algo totalmente eh, sólido como el cemento, sino en tierra suelta como los, como las, los jacales de, de Comala, ¿no? Tú puedes escuchar la gota sorda que cae.
0: Ajá, dice Juan Rolfo, plas, plas, uh -huh. y luego plas.
1: Y es, la verdad es que, o sea, tal soledad da vértigo, o sea, no sé, no, no hay nada vivo ahí, no hay un grillo, no hay un alacrán, no hay nada uno puede escuchar esa gota que estrella contra la tierra suelta, y no sé si ustedes se han sentado un día en, en, en la terracería a escuchar la lluvia, se quedan sordas las gotas, no estallan Ajá. como en el vitropiso, no estallan, es, es, es difícil, entonces eh, habla del espacio de la muerte absoluta, entonces solamente cuando están muertos, solamente donde no hay vida, puede escucharse una gota rebotar en la tierra suelta, eso wow. es comala. No, no, no interfiere una respiración, no interfiere un grillo, no interfiere nada más. No interfiere ni siquiera el viento. Si no hay aire, no hay vida. No hay vida, no hay nada más que el recuerdo de los fantasmas.
0: Yeah. Sí. Y bien, Lupita, como siempre, al final de cada programa eh, nos hacemos esta pregunta... ¿Por qué leer Pedro Páramo en la actualidad? Bueno, bien tú lo decías que Pedro Páramo se sigue reimprimiendo. Incluso es como de las eh, lecturas fundamentales, ¿no? Que eh, se leen en secundaria o preparatoria. Es así como lectura obligada para todo mexicano. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Tú qué opinas de esto, Lupita?
1: Yo creo que... Tiene y va a tener siempre validez porque parte de sentimientos que son universales, que los estamos tratando desde, por ejemplo, eh, los 1600 con Burton y su anatomía de la melancolía y, y Pedro Páramo me parece también un tratado de la melancolía. Entonces, la melancolía es un estado universal, creo, que independientemente de un lenguaje, independientemente de un contexto so social, eh, la tristeza, el abandono, la soledad, el culto por la muerte. Incógnita que representa la muerte y el sentimiento que representa enfrentarse a esa incógnita o enfrentarla, están vertidos en este libro y son algo que, que creo que es entendible ante el hombre universal, por así hablarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hablábamos de que tiene reconocimiento fuera de, de México, es un libro que es bastante estudiado por muchísimos países, traducido a muchísimas lenguas. Pero es por esto, porque a pesar de partir de, al, de, de, una, no sé, de un ambiente tan nacional como es el México posrevolucionario en el que se ambienta, cualquiera puede sentirse, si no identificado, tal vez atrapado solo por la historia entonces uno por la historia vale para mí vale la pena leerlo solo 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 por, por el entretenimiento no quitándonos como esta consigna de la, de la literatura que nos tiene que enseñar algo como entretenimiento esa y otra ya por una carga eh, más no sé como como de diálogo humano por así decirlo eh, con forma de literatura pero en final de cuentas es son incógnitas de lo humano vertidas en una historia
0: me gusta mucho este punto que abordas sobre lo universal porque, eh, la primera traducción que se hace de Pedro Páramo es al alemán y recuerdo que Andreas Kurz dice que Pedro Páramo fue muy recibida en Alemania porque los alemanes pues venían de la posguerra, de perder la segunda guerra mundial y también ellos habían como quedado en una en, en cierta soledad en ser como que los villanos de la historia, en los que tenían que seguir pagando eh, la catástrofe de la guerra, y que esta gente se encariñó con, con Pedro Páramo porque tal vez era como un reflejo de este ideal que se, que se hizo pedazos, ¿no? O sea, también el nazismo era como esta promesa al pueblo alemán de, del progreso, de la superación, y al final termina siendo un fracaso como aquí la Revolución Mexicana.
1: Y es eso, es una historia de la derrota, ¿no? De la derrota de un mundo rural con vistas hacia lo, el progreso, la derrota de, no sé, de ciertas tradiciones, de ciertos comportamientos, de un plan nacional. Entonces, yo creo que por esa bajadita de la montaña rusa, muchas naciones hemos pasado, ¿no? Y muchos, a muchas generaciones nos ha tocado sufrirlas, entonces yo creo que es por eso que uno puede sentirse identificado con ese Juan Preciado errante, ¿no? Que quiere buscar una respuesta, que quiere buscar un origen, que está adentrándose a su infierno, al infierno físico, al infierno de no sé quién sea, por, por responder hacia sus propias dudas. Y es algo que hasta como seres humanos lo hacemos en la reflexión, ¿no? ¿Quién quiere bajar a su espacio de oscuridad? Nadie solamente en un, en un pestaño de valentía, ¿no? Exacto. Y pues bueno, yo creo que por eso, por eso se actualiza cada, eh, no sé, compendio de las mejores obras de la literatura universal, ¿no?
0: Sí, también porque aborda este tema de la muerte, que a veces los mexicanos tenemos ese error como de creer que somos eh, como una cultura muy cercana a la muerte, pero en realidad... Todo, todo el mundo tiene como esta cercanía, no, no muy a su manera, pero, pero sí.
1: Pues, es de las pocas cosas que nos hermana. Que, o sea, seas blanco, seas negro, seas musulmán, seas lo que seas, te vas a morir. Entonces creo que es en esos, en esos espacios en los que podemos todos sentirnos que se disuelve el otro. O sea, es el mismo destino. Entonces la asimilación de la muerte y hasta la poetización de la muerte es algo que creo que, que nos cualquiera puede sentirse sensible a independientemente de, de nacionalidades o tiempos o aspiraciones no sé
0: Pedro Páramo no es una novela costumbrista y pues sí, tiene su aparente realismo, pero es más bien como un poema a la muerte, eh, que es por eso mismo que se puede entender universalmente, ¿no?
1: Uh -huh. Y sin pretensión de, de intelectualización, ¿me explico? Es bastante humano, Pedro Paramo es bastante humano, o sea, como, como obra, ¿no? Lo veo, claro que hay todo un trabajo detrás, eh, ya viéndolo como una obra literaria, pero... Pero el resultado, o sea, lo que llega a nuestras manos es, es, es un diálogo muy humano. Cualquiera puede sentirse... Eh, no, no, no conozco a alguien que no haya... si a lo mejor no capte el hilo de la historia, que no le haya sensibilizado alguna fibra la información que viene aquí.
0: sea, sí, tampoco no conozco a alguien que diga mm, no me causó nada. Mm -mm.
1: Conozco gente que le causó miedo, conozco gente que le causó... Este, tristeza no y, pero nunca y o sea digo platicando con mucha gente nunca nadie me ha dicho no me gustó no me interesó no mm -mm.
0: hablando de mi experiencia a mí me gustó mucho y también me causó esta tristeza es que te ambientas o sea entras en ambiente en la novela te vuelves eh, parte de la población de Comala Uh -huh. cuando estás leyendo Pedro Páramo y sí se siente la desolación igual como en los otros cuentos, ¿no? que ya en otro programa hablaremos
1: ojalá del sí. Llano en Llamas ojalá que sí, que es un librazo la verdad sí, también pero pues bueno, hasta en, en este estará bien como los puntos que tocamos de Pedro Páramo y la verdad es que hay muchísimo que decir o sea, es una novela y... Aparte de que ya está bastante estudiada, queda para mucho más, ¿no? No es necesario ser un especialista en crítica literaria para saber que es un libro de mucho contenido. Pero que hasta con una primera lectura, con, una prim con un primer vistazo, uno puede este, saber que es una, pues una gran obra.
0: Así es, Lupita. Uh -huh. Pues siento que ya nos excedimos de tiempo... Así que, pues aquí terminamos el programa, pero síganos escuchando eh, todos los días 13. Eh, seguiremos subiendo más eh, charlitas sobre libros. Y no sé, por ahí próximamente haré alguna página para que puedan dejar sus comentarios. Si quieren que analicemos alguna obra en particular, pues nos escriben. Y no sé, pues les dejo el mensaje de siempre. Lean mucho. Eh, Quíranse mucho, este, ¿qué más podríamos decir para despedir Lupita?
1: Pensemos. Pensemos. Pensemos mucho, pensemos, pensemos todo.
0: Así es Lupita, pues gracias por apoyarme con este programa que siento que tú eres el que lo levanta.
1: Es muy entretenido
0: escucharte y pues nos vemos a la próxima.
1: No, gracias por invitarme, nos estamos escuchando.